0: Olá, turma! Vamos fazer a correção da nossa atividade de revisão para a VA2 de bioquímica e biofísica? Bom, a primeira perguntinha que eu coloquei aí para vocês foi, defina metabolismo. Então, de acordo com o que a gente estudou, o metabolismo ele pode ser definido como os processos celulares que são promovidos por uma cadeia de reações enzimáticas, quando eu falo uma cadeia de reações enzimáticas, significa que nós estamos falando de reações sequenciais, de um conjunto de reações que acontecem em cadeia. E essas reações acontecem dentro das nossas células. A nível, então, celular é que essas reações acontecem. O metabolismo ele é muito importante para o nosso organismo porque as, é, as, as vias metabólicas como um todo, elas regulam o funcionamento dos diversos órgãos e principalmente o fornecimento de energia para as nossas células e para a realização de todas as nossas funções. Segunda perguntinha aí foi para diferenciar o catabolismo do anabolismo. Então, as vias metabólicas, elas podem ser divididas em vias catabólicas e vias anabólicas. As vias catabólicas são aquelas em que ocorre a degradação de substâncias, enquanto que as vias anabólicas são aquelas em que ocorre a síntese das substâncias. Então, quando a gente pensa nas vias anabólicas, a gente tem que lembrar que a gente vai partir de moléculas precursoras, como os aminoácidos, os açúcares, os ácidos graxos, e vai formar macromoléculas maiores, como as proteínas, os polissacarídeos, etc. Um exemplo é de uma via anabólica, de uma via de síntese. Desculpa. É a glicogênese. A glicogênese é a formação do glicogênio. Essa formação do glicogênio vem de onde? Vem exatamente da glicose. Então, a gente parte da glicose e, através da glicogênese, que é uma via anabólica, a gente produz o glicogênio, um polissacarídeo. Já as vias Catabólicas são aquelas em que a gente parte de nutrientes energéticos, como os carboidratos, gorduras e proteínas, e finaliza com produtos sem energia. A glicólise é um exemplo de uma via que é catabólica. A gente parte da glicose e até o ponto em que a gente estudou, a gente finaliza com o piruvato. Mas, mais para frente, a gente vai ver como que esse piruvato vai ser degradado em um produto sem energia nenhuma. tá Então, a glicólise é um exemplo de uma via catabólica. Anabolismo, síntese. Catabolismo, degradação. Nossa próxima pergunta aqui ela pede, ela pergunta qual o papel do ATP no nosso metabolismo. Então, o ATP, gente, ele é um composto rico em energia. O que, que a gente precisa recordar? Que a energia que é liberada quando a gente faz os processos catabólicos, é, essa energia, ela vai ser armazenada temporariamente antes de ser utilizada pela célula. Então, ela é ela é armazenada em moléculas que são chamadas de moléculas carreadoras. Essas moléculas guardam energia e carregam para serem utilizadas pelas células. A principal molécula carreadora que a gente tem é o ATP. O ATP é o trifosfato de adenosina, ou adenosina trifosfato. Ou seja, é uma molécula de adenosina que é carregada com três moléculas de fósforo. E quando a gente tem, ele funciona então como um depósito de energia, ele carrega esse fósforo e quando ele doa esse fósforo, ele fornece energia para as nossas células, tá? É liberando então o ADP, o que é o ADP? É o adenosina difosfato. Duas moléculas de fósforo e um fosfato inorgânico que vai ser aí, pode ser acrescentado em uma célula e diversos, em uma célula, não, perdão, em uma molécula e os outros diversos usos que a gente já visualizou. Então, esse é um processo também, gente, que é contínuo. Forma-se ATP a partir de ADP, como? Acrescentando um fósforo no ADP. De fosfato vira trifosfato. E quando a gente usa o ATP como fonte de energia, ele doa esse fósforo e aí a gente fica com a molécula de ADP. E ela depois é renovada em ATP novamente. Então, é um processo cíclico. Nossa próxima pergunta aqui é... é deixa eu descer aqui. O que é a glicose? Então, a glicólise foi a primeira, a primeira via do metabolismo de carboidratos que a gente estudou. E a glicólise, ela pode ser é, definida né, é, como a quebra da glicose. Então, é a oxidação da glicose com o objetivo de produção de energia quebra da glicose com o objetivo de produção de energia. Essa é a definição da glicólise. É, seguindo aí no nosso questionário, eu perguntei quais são as etapas da glicólise e a principal diferença entre elas. Então, a glicólise é dividida em duas etapas, uma fase Preparatória que pode ser chamada também de fase de investimento, e uma segunda fase de pagamento que pode ser chamada também de produção. Esse investimento, gente, é um investimento de ATP e na fase de pagamento a gente recebe esse ATP de volta com lucro. Quais são as fases então que a gente tem: fase preparatória de investimento e fase de produção ou pagamento. Na fase preparatória, a gente tem primeiramente uma etapa em que a glicose é fosforilada através da enzima exoquinase e forma uma molécula chamada glicose 6-fosfato. Nesse processo, ocorre gasto de uma molécula de ATP, que doa fósforo para que a glicose vire glicose 6-fosfato. A segunda reação é uma reação de isomerização. A enzima que catalisa essa reação é a fosfoexose fosfo fosfo isomerase. Essa enzima, gente, o que ela vai fazer é apenas uma isomerização. Ou seja, ela troca a posição daquela ligação dupla O que está presente no carbono 1 e passa essa ligação para o carbono 2. Nesse processo, a gente tem a transformação da glicose 6-fosfato em frutose 1,6-fosfato. Então, o... A, a molécula que anteriormente tinha a configuração de uma glicose se transforma em uma frutose e continua com a molécula de fósforo no último carbono. A próxima reação, terceira reação, ela tem a ação de uma enzima que se chama fosfofrutoquinase ou PFK. Essa enzima, gente, o que, que ela vai fazer? Ela vai adicionar um fósforo na molécula, vai fosforilar a molécula de frutose 1,6-fosfato, um formando, então, a molécula de frutose 1,6-bifosfato. Um então, a partir de agora, a gente tem uma molécula de frutose com um fósforo no carbono 1 e outro fósforo no carbono 6. Na quarta etapa, a gente tem uma quebra dessa molécula de frutose 1,6-bifosfato, um através da enzima que se chama aldolase. Nessa etapa, o principal acontecimento é que a gente começa com uma molécula de 6 carbonos e finaliza com duas moléculas de 3 carbonos. Então, a gente começa a se aproximar da estrutura final da glicólise, que é o piruvato, que é uma molécula com 3 carbonos. Tá? Então, a gente finaliza com dois produtos diferentes, a diidroxiacetona fosfato, que é uma cetona, porque ela tem a ligação do C dupla O no interior da molécula e ela está com uma molécula de fósforo na extremidade. E a gente forma também o gliceraldeído 3-fosfato. É um aldeído porque ele tem a ligação, a função C dupla O na extremidade. E na outra extremidade, a gente tem uma molécula de fósforo. E aí, a última reação que acontece na fase preparatória é uma reação de isomerase. Perdão, é uma reação de isomeração catalisada pela enzima triose, fosfato isomerase. O que essa enzima faz é transformar a diidroxicetona fosfato em um gliceraldeído 3-fosfato. Então, no final da primeira fase, da fase preparatória da glicólise, a gente termina com duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Ou seja, a gente termina com duas moléculas contendo três carbonos e um fósforo em cada uma. E essas moléculas têm função aldeído. E aí a gente começa a segunda fase, a fase de pagamento. Toda essa fase ela é duplicada porque a gente tem duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato participando aí das reações. Então, cada molécula de gliceraldeído 3-fosfato vai, é, vai sofrer a ação da enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase e nesse momento incorpora-se um fosfato inorgânico na molécula de gliceraldeído e ela passa a se chamar bifosfato fosfoglicerato. Então, vai ser a molécula com duas, dois fósforos nela, um em cada extremidade. Lembrando que a gente vai ter a formação de dois bisfo, bifosfoglicerato, porque a gente partiu de dois gliceraldeídos, três fosfatos. Na próxima reação, essas moléculas de eh, bifosfato glicerato, é, elas vão ser substrato energético para a produção do ATP. Então, a molécula fosfoglicerato-quinase vai captar um desses fósforos para uma molécula de ADP, para uma molécula de difosfato, e vai formar, então, os nossos dois primeiros ATPs. Aqui eu faço uma pausa para lembrar que na primeira fase, na fase de investimento, nós gastamos dois ATPs e nesse momento a gente acaba de recuperar esses dois ATPs que foram investidos. Nesse momento a gente está empatado, 0 a 0, 2 a 2, melhor dizendo. As próximas duas reações elas são transformações desse 3-fosfoglicerato no piruvato. Então, basicamente... É, a fosfogliceromutase tira o fósforo do carbono 1 e passa para o, é, para o oxigênio que está presente no carbono 2 e posteriormente ela faz uma, é, uma desidratação na molécula, libera então dois hidrogênios e um oxigênio formando o fosfenolpiruvato. Nesse processo, a gente continua tendo duas moléculas de três carbonos. Então, a gente finaliza essa etapa, essa reação, né? essas duas reações, com duas moléculas de fósforo, enol, piruvato. E, finalmente, a última reação consiste na transformação. Do fosfenol piruvato em simplesmente piruvato. O que acontece é que a enzima piruvatoquinase vai desfosforilar o fosfenol piruvato. Vai tirar o fósforo dali e doar para quem? Para o ADP, para o difosfato, que vai, então, se tornar o ATP. Como a gente começou com duas moléculas de fosfenol piruvato, a gente tem a formação de duas moléculas de ATP. Então, na fase de investimento, a gente formou dois ADPs. Aqui na fase de pagamento, nós formamos no total quatro ADPs. E com isso, a gente tem um balanço líquido de dois ADP, ATPs positivos. Então, a gente tem a formação de dois ATPs quando a glicose é oxidada através da glicólise, formando... Piruvato. Então, esse é o resuminho da é, glicólise. Continuando aqui, eu perguntei o que, que é a gliconeogênese. Quando ela ocorre e a partir de que substratos ela ocorre? A gliconeogênese foi assunto da nossa última aula. A gliconeogênese consiste, ela é definida como... Um processo de síntese, de formação de glicose a partir de precursores não carboidratos. É, quando é que a glico, gliconeogênese acontece? Quando é que a formação de glicose acontece? Quando nós não temos mais reservas de glicogênio no nosso corpo. E aí a gente precisa produzir glicose para manter os níveis circulantes de glicose dentro da normalidade. Nossa próxima pergunta aqui é a partir de que substratos que ela acontece? Então, acontece a partir de aminoácidos, especialmente a alanina, o lactato e o glicerol. Lembrando que, não está perguntando isso não, mas vamos completar. A lanina e o lactato, eles vão ser inicialmente convertidos em piruvato. E o glicerol, ele vai ter uma etapa um pouquinho mais complexa, que ele vai ser transformado em glicerol-3-fosfato, com o uso de um ATP, e depois de hidroxiacetona acetona fosfato entrando, então, já no finalzinho da via da glicólise, tá? É, então, gente... Com isso, a gente respondeu aqui a nossa última perguntinha. Aí, turma, a nossa próxima pergunta aqui é a respeito da diferença da glicólise e da gliconeogênese. Então, a glicólise ela é a quebra da glicose. A gliconeogênese é a formação da glicose. Elas acontecem por vias muito semelhantes, com exceção de três etapas. A primeira etapa da gliconeogênese, que é a conversão do piruvato em fosfoenolpiruvato, que seria equivalente à última etapa da glicólise, elas não acontecem através da mesma enzima. Então, na glicólise a conversão do fosfoenolpiruvato em piruvato acontece por meio da enzima chamada piruvato quinase já na gliconeogênese, a gente vai ter uma enzima chamada piruvato carboxilase, que vai transformar o piruvato em oxalacetato. Esse oxalacetato vai ser reduzido a malato, só para ele poder atravessar a membrana da mitocôndria e chegar ao citossol, e ali ele vai ser oxidado novamente em oxalacetato. E aí sim, o oxalacetato, através da enzima fosfoenolpiruvato carboxiquinase, vai ser descarboxilado, fosforilado e vai formar, então, o fosfoenolpiruvato. E aí a gente dá continuidade à via da gliconeogênese no caminho contrário da glicólise. O fosfoenolpiruvato vai ser transformado pela enzima enolase em 2-fosfoglicerato e ele vai ser transformado pela enzima fosfogliceromutase em 3-fosfoglicerato. É, depois, usando a enzima fosfoglicerato a gente tem a formação do bifosfato glicerato, em que é adicionado um fósforo, nessa molécula, em seguida a enzima gliceraldeído-3-fosfato-desidrogenase é, faz com que o bifosfoglicerato seja transformado em gliceraldeído-3-fosfato. Esse gliceraldeído-3-fosfato, é, lembrando que até esse momento a gente vai ter uma situação dobrada, né então duas moléculas de gliceraldeído-3-fosfato, é, uma vai ser transformada em dihidroxicetona e elas vão se unir através da enzima aldolase para formar a frutose 1,6-bifosfato. Então, a gente vai partir de moléculas de três carbonos para poder formar a frutose 1,6-bifosfato, que tem seis átomos de carbono e dois átomos de fósforo, um em cada extremidade. E aí a gente tem a segunda diferença na via. Ao invés da gente ter a enzima fosfofrutoquinase, que na glicólise transforma frutose 1,6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato, a gente vai ter a ação da enzima frutose bifosfatase, e essa sim vai transformar a frutose 1,6-bifosfato em frutose 1,6-fosfato a partir da remoção de um dos fósforos. A seguir, a frutose 1,6-fosfato é isomerada, sofre isomeração pela enzima fosfexose isomerase, e forma a glicose 6 fosfato. E a glicose 6 fosfato tem que ser então transformada em glicose, que seria a última etapa da gliconeogênese e a primeira etapa da glicólise. Só que aí a gente tem uma diferença: na glicólise, a glicose é convertida em glicose 6 fosfato pela enzima exokinase e na gliconeogênese, a glicose 6-fosfato é convertida em glicose, ou seja, é desfosforilada através da enzima, da enzima glicose 6-fosfatase. Então, em resumo, a glicose, glicólise e a gliconeogênese se diferem em três etapas. Se a gente for é, falar da glicólise, a reação, a primeira reação a terceira reação e a última reação vão ser diferentes. Se a gente pensar no caminho inverso né, da gliconeogênese, a primeira reação, a antepenúltima e a última reação vão ser diferentes. Ok? E aí agora a nossa próxima perguntinha é sobre a glicogenólise. A glicogenólise, gente, nada mais é do que quebra do glicogênio para formar glicose. Então, a molécula de glicogênio ela é formada por cadeias lineares de glicose unidas em ramificações dessas cadeias. Então, a glicogenólise consiste na quebra dessas ligações liberando a glicose. Como a gente viu na aula, inicialmente essa quebra acontece por meio da enzima glicogênio-fosforilase, que quebra essas ligações e libera uma glicose, um fosfato, ou seja, uma glicose ligada em uma molécula de fosfato. Em relação às ramificações, a enzima desramificadora de glicogênio remove as ramificações, liga elas na cadeia principal, e permite a continuidade da ação da glicogênio fosforilase. E, por último, a enzima fosfoglicomutase converte a glicose 1-fosfato em glicose 6-fosfato, que vai, então, é, vai ser o mesmo produto da primeira etapa da glicólise. Então, lá na segunda reação da glicólise, a gente começa com a glicose 6-fosfato. Então, da glicogenólise, a gente já cai direto na segunda etapa da glicose. E a última pergunta era sobre a glicogênese. A glicogênese é o processo de formação da glicose a partir perdão, a formação do glicogênio a partir de moléculas de glicose. A glicogênese ela vai acontecer da união de diversas moléculas de glicose, formando primeiro cadeias eh, lineares e depois aquelas ramificações que formam a, a, o glicogênio. tá É importante a gente lembrar que a glicogenólise, ou seja, a quebra, da glicose vai acontecer quando os níveis de glicose circulantes estiverem baixos e a gente precisar da liberação de glicose para que ela possa participar da glicólise e assim fornecer energia. Já a glicogênese, ela acontece quando os nossos níveis de glicose circulando na corrente sanguínea estão altos. Então, quando tem glicose sobrando, o nosso organismo armazena essa glicose sob a forma de glicogênio. E a forma que ele tem de produzir o glicogênio é através da glicogênese. Turminha, com essa última pergunta aqui, a gente finaliza a nossa atividade de revisão, tá bom? É, a prova vai estar tá toda em cima dessas perguntinhas, leiam o capítulo de livro que eu mandei para vocês poderem ver os detalhes, mas basicamente as questões estão todas respondidas aqui, só que a prova a gente sempre cobra com aquela né, com aquela carinha de prova. Então, façam a revisão, estudem a revisão, leiam o livro, olhem novamente, escutem novamente né, as aulas gravadas, e que aí eu tenho certeza que vai ser sucesso e vocês vão fechar a prova. Um beijo, bom feriado, fiquem com Deus, tchauzinho.